0: Йоу! Вы слушаете подкаст Digital Fee! Привет-привет, друзья! Всем салют! Сегодня у нас тема подкаста очень прикольная, интересная и глубокая. Вы за нее проголосовали в моем телеграм-канале. Это тема синдрома пущенной выгоды. Иначе говоря, фома. Я думаю, многие из вас эту аббревиатуру слышали. Это аббревиатура с английского, которая расшифровывается как Fear of Missing Out. По своей сути, это не только боязнь упустить какую-то выгоду, это страх э, пропустить что-то важное, что-то интересное в жизни. Ну, Например, вы самый банальный и простой пример – это биткоин. Э, Все, кто узнал, как стрельнул биткоин, они по-любому кусали локти, и так или иначе, и думали, что, блин, охренеть, а ведь я мог бы тоже купить, поверить в те слухи и разговорчики о том, что вот криптовалюта, вот биткоин, совсем скоро взлетит. Э, Ну, хотя… С одной стороны, вот я, допустим, почему-то мало слышал об этом в те годы, там, в двенадцатом году или когда это все произошло с битком. Ну, так или иначе, узнав об этом уже постфактум, многие люди стали задумываться, что, блин, вот столько наварились умные ребята, которые поверили в это, вложили небольшие деньги и сделали там огромные какие-то иксы. То есть в трейдинге именно поэтому эта штука очень распространена, но здесь это уже идет как синдром именно упущенной выгоды, то есть заработка какого-то, ну, материальной выгоды, скажем так, да. По сути, это не только про материальное, как я и сказал. Многие люди скроллят в соцсети бесконечно, и на этом фоне у них развивается синдром упустить что-то важное и интересное, тот самый фому. То есть ты смотришь на людей: офигеть, этот на ямайке, этот где-то еще, это классно фоткается в ресторане, эти делают это, эти то, то есть ты смотришь на красивую, насыщенную и прикольную жизнь людей которые они делятся в соцсетях, и думаешь, блин, а я вот сижу на диване и листаю, не знаю, просто ленту, смотрю на них, и все. Или там играю в игрушки, или слушаю этот подкаст. То есть какой-то фигней, по сути, своей занимаюсь, трачу время в никуда. И складывается впечатление, что все вокруг живут как-то интересно, прикольно и насыщенно, а ты один нифига не делаешь. Есть, да даже ее у них, естественно, России, сейчас каким-то да? культом там, да? роскоши, богатства, а, которые процветают. Долгие годы у нас, ну, наверное, лет... Да не знаю, наверное, с нулевых процветает весь этот культ, там, красивая жизнь все остальное. Люди, многие не понимают, что большинство людей, да, и я уверен, что и я, и вы, слушатели, да, все люди, они делятся в соцсетях чем-то только прикольным и интересным. Никто не будет делиться в соцсетях тем, что он там сидит и скучает, смотрит какое-то дерьмо на ютубе, не смешно и не прикольно, а просто как бы сжигает свое время. Никто этим делиться, как правило, не будет, ну и, естественно, чем-то негативным тоже люди в соцсетях не делятся, они делятся только позитивным, и возникает ошибка мышления, что, блин, у всех все круто, я один такой лох, это неправильно, это ошибка мышления, и на ее фоне развиваются все эти штуки, типа синдром опустить что-то интересное, синдром опущенной выгоды, ну, про выгоду это опять же материально, чуть другое, это я тоже сейчас затрону обязательно ну и вот на фоне всего этого культа роскоши того что ты наблюдаешь за людьми и думаешь вау типа нифига себе почему я один такой неудачник какой-то возникает вся эта штука которая называется фома культ роскоши это уже другая тоже не менее глобальная тема о ней мы обязательно как-нибудь тоже с вами поговорим но сейчас мы говорим о именно синдроме упущенной выгоды многие люди просто смотрят на кого-то Если не брать среднестатистического человека, который просто красивый обед выложил в инсту, запрещенную соцсеть, то некоторые вообще смотрят на истории успеха и сильно впечатляются с этого. Думают, что, блин, миллионер тот, тот звезда ютуба, тот звезда в музыкальной индустрии, а я опять-таки просто работаю в офисе где-то. Люди не понимают в большинстве своем, что за каждой историей успеха стоит ошибка выжившего. Что такое ошибка выжившего, это. Ну, я не буду рассказывать долгий пример, да, как из-за чего это пошло. Ну хотя ладно, это подкаст, здесь можно поболтать. Ошибка выжившего, простыми словами, это то, что чувак, который условный Моргенштерн, то он добился успеха в своей сфере. Но кроме него, таких же блогеров, кто начинал делать музыкальные видео на Ютубе и забросил, у них не получилось. Их канал не менее крут, чем был у Моргенштерна, но его просто не заметили. То есть факторов, которые из-за которых не получилось, их очень много, и вот гигантский пласт людей, он никакого даже маломальского успеха не достиг. То есть это, грубо говоря, и есть ошибка Выжившего. Вот Выживший в данном случае — это Моргенштерн. Все остальные, они не достигли ничего, хотя затратили столько же времени, столько же усилий. Изначально ошибка Выжившего — Понятие пошло из-за того, что, насколько я помню, да, насколько правильно перескажу, сейчас не знаю. Короче, суть в том, что во время каких-то военных действий, давно, были самолеты, которые вернулись и не вернулись, очевидно. Которые вернулись, они были условно с прострелянными крыльями. Проектировщики задумались, что так, ну надо что-то менять, давайте укрепим им крылья. Укрепили крылья. Посмотрели статистику, такое же количество самолетов возвращается и такое же не возвращается. То есть ничего не поменялось. Их ошибка выжившего заключалась в том, что самолеты, у которых прострелены крылья, они уже вернулись. То есть они прилетели обратно. Не прилетели обратно те, у которых был прострелен фюзеляж, то есть там где двигатель, все остальное. И укреплять надо было именно эту штуку. То есть я, надеюсь, понятно объяснил хотя бы примерно и вы понимаете теперь, что такое ошибка выжившего. Короче, разработчики смотрели не туда и укрепляли не то, что нужно. И в целом ошибка выжившего сейчас, перекладывая уже на нынешнее время, она сильно распространена. Как я и сказал в примере, там, с Моргенштерном, это может быть кто угодно, любой блогер, могут замечать того, кто выстрелил. Вот Юрий Дудь выстрелил, да, выстрелил, круто, классно. Но сколько есть еще? А особенно появились на фоне успеха Дудя блогеров, которые записывали интервью, и они вообще не выстрелили, никому не нужны, просто впустую потратили время. Ошибка выжившего есть везде Но сейчас мы не об этом, поэтому давайте перейдем наконец к основной теме подкаста Ну так вот, человек начинает смотреть на других То есть смотрит не обязательно в интернете, не обязательно в соцсетях Можно просто там на улице или среди знакомых так смотрит Вау, какая у него крутая тачка, или вау, у него куртка, блин, за 70 тысяч Вот интересно, ну, чтобы позволить себе такую куртку, сколько же он получает? Ну, наверное, 1300 Вау, а чем занимается? Занимается маркетплейсами. Круто. Все маркетплейсы. Слышал, это везде сейчас обо, все об этом говорят. Залетаю. То есть это примерно так работает. И то же самое касается и других там штук. То есть классную фразу я вообще слышал на эту тему и по мне она отражает суть синдрома упущенной выгоды и вот этих людей бегунков, которые от одного к другому метаются. Она звучала так: сначала он был криптоинвестором, потом стал комиком стримером, а потом стал рэпером. <laughs> ну, не находите, ну понимаете, я думаю, в чем вообще соль этой фразы. То есть сначала на хайпе были NFT, крипта, метавселенные, все такое, потом вдруг взлетели комики, потом просто заполонили с собой все медиапространство со своими шутками, потом взлетели стримеры во времена пандемии, по-моему, а потом в тренде стали рэперы, там каждый второй стал заниматься рэпом, записывать какие-то а-ля трэп-треки в современном стиле, вот, хотя раньше к этому искусству никогда не тяготел. Собственно, в этом и проблема. И отражение ФОМУ синдром упущенной выгоды, находит не только в конкретной личности, но и, например, в компаниях, когда одна компания вместо того, чтобы развивать какое-то классное и перспективное направление, она думает, что так, конкуренты развивают это, мы сейчас что-то упустим, давайте еще сюда направим силы. И вот это популярно. Направим силы сюда. Распыляются. Одним словом, распыляются. И это все приводит к тому, что человек вместо того, чтобы очень долго, упорно заниматься одним, добиваться успеха в этом, работать дольше, больше других, они начинают метаться. Туда, 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 туда. За короткий срок результата не добиваются, разумеется. Бросают, ищут снова трендовое направление. Ну и вместе с этим параллельно ловят какие-то новые депрессивные состояния. Потому что Понятно, что когда ты там не добился успеха, там, там, ну, ты э, по-любому начнешь думать, что это что-то с тобой не так, а не то, что у тебя подход неправильный. М-м, стр- часто эта штука, она распространена в трейдинге, то есть это уже вот синдром упущенной выгоды. Как я вначале сказал, это касается битка, типа, блин, купил бы я биток в 2014 или там 2012, когда это все было, году, сейчас бы я хорошо заработал, или, блин, а вот акции магнита в 2008 надо было брать. Понятно, что ты не можешь наперед подумать, что взлетит. Это просто вот эта вот психологическая штука. То есть ты заранее не можешь знать, что взлетит. Ты не можешь угадать тренд. Да, есть люди, которые хорошо на тренде проезжаются, знают, ну, умеют, у них есть какой-то такой навык определять, что будет популярно. И то они не всегда попадают. Нет такого, чтобы человек всегда попадал. Но... Любой человек, он не может определить, что это будет в тренде. Он может рискнуть, попробовать угадать и реально угадать. Но предугадать – это невозможно. Я думаю, это очевидно и понятно. Вообще, психологи говорят, что как понять быстро, что у тебя есть синдром упущенной выгоды? Это если ты думаешь в ключе, что все кроме меня – это. И подставляйте нужное. То есть это значит, что у вас он так или иначе есть. А вообще одна из штук, которая присуща синдрому упущенной выгоды, это постоянное обновление соцсетей. Если ты постоянно скроллишь, постоянно обновляешь, отвлекаешься во время разговора, ты не хочешь упустить что-то важное даже в соцсетях. То есть просто пропустить то, что кто-то что-то опубликовал. Есть термин, я, готовясь к подкасту, прочитал прикольный термин, фабинг называется, это когда ты пренебрежительно относишься к собеседнику и даже во время разговора отвлекаешься на телефон. Опять-таки, чтобы ничего не пропустить, вдруг, вдруг там что-то интересное в соцсетях произошло. Вообще прикольно, что исследователи говорят, что синдром упущенной выгоды испытывают больше пассивные наблюдатели, а не те, кто активно сам ведет соцсети, комментирует. Ну, то есть тот, кто представлен в соцсетях наиболее активно, у них меньше этого синдрома, нежели у тех, кто вот просто, знаете, у вас есть такие друзья по-любому у всех, кто просто завел страницу в запрещенной соцсети с фоточками, У него нет ни аватарки, ничего там, ни одного поста, но он там смотрит все сторис, подписан на всех, то есть он как бы ну, пассивный наблюдатель, то есть такие люди у них больше этого. Они более склонны загнаться, подумав, что у всех все круто, ну понятно, а а что крутого показывают они, да ну ничего. Возникает эта штука вообще, как говорят, из-за того, что сейчас, по сути, ну, по сравнению с тем, что было раньше в истории, у людей возможности почти безграничны. Ты можешь быть художником, ты можешь быть дизайнером, маркетологом, музыкантом, тиктокером, танцором, да, в принципе, кем угодно. И этот выбор, он пугает и заставляет людей бросаться то туда, то сюда, ну, потому что есть такое, реально, ты такой. Раньше вот ты, я не знаю, в каком-нибудь древнем Риме родился, ну, все, ты там идешь в легион или там идешь ремеслом каким-то заниматься, то есть выбор был невелик. Сейчас же действительно, и с каждым годом, по-моему, этого выбора выбора все больше. То есть человек, он ну, распыляется так или иначе. Потому что любому человеку, наверное, интересующемуся, интересно попробовать то одно, то другое. Это 100% есть. Главное, чтобы это за рамки не выходило. Потому что тогда это уже бестолковое такое распыление на все подряд. Естественно, подкаст был бы какой-то неправильный, неполный, если бы я не рассказал что-то из своих из своих личных наблюдений или из личного опыта. Я вообще такой тип, что мне вот когда биток взлетел, когда что-то еще взлетело, ну, мне как-то, наверное, не настолько присущ синдрому пущенной выгоды, а тем более какой-то материальный. Ну, то есть мне было пофигу, по сути, когда кто-то там быстро на чем-то заработал. Это все меня не касалось. Но... В прошлом году появляется приложение Stepn. Я думаю, вы все о нем слышали. Оно прям максимально хайповало. И тут я задумался. Я в целом люблю спорт. да? Я в целом подумал, а прикольно, прикольно. Вдруг это приложение стрельнет, захватит мир и будут постоянно люди пользоваться. Классно ты бегаешь, ходишь, а еще и будешь зарабатывать криптовалюту с этого. Вроде классно, вроде перспективно. Долго думая... Уже когда приложение не внизу, когда уже кроссовки начинают стоить достаточно дорого, я принимаю решение. Ладно, попробую. Почему нет? На этот раз попробую. Вдруг взлетит, вдруг получится, понравится, еще и заработаю. Кайф, кайф. Я покупаю за 40 тысяч кроссовки или больше. Причем ошибаюсь в покупке и покупаю беговые кроссовки. Беговые кроссовки, чтобы вы понимали, это те, в которых прям нужно не просто трусцой бегать, а прям наваливать Сессия, вот эта, за которую ты сжигаешь необходимую энергию и получаешь крипту, она длится примерно 10-12 минут. И, чтобы вы понимали, неподготовленный человек, он охренеет с этого темпа бега. Сначала я их купил, ну такой доволен вроде, да, деньги потратил, но думаю, ну сейчас они там легко отобьются, еще и дальше буду играть, зарабатывать крипту, кайф. Но, выходя на первую пробежку, я просто охренел с того, какой темп бега нужно поддерживать для того, чтобы крипта начислялась. Там работает так, что ты должен... Там есть как... Ну, можно сказать, как спидометр, который считает твой бег. Скорость бега. Вот И ты должен постоянно его поддерживать во время своей пробежки, чтобы все начислилось так, как надо. Короче, это было непросто. Я вот к чему... Потом я поменял кроссовки, на которые для ходьбы или такого медленного бега, но это уже не суть. Суть в том, что если кто не следил за историей степан, потом степан скатился, там стоит копейки вся эта крипта. Соответственно, я, наверное, если я отбил какие-то деньги, то только половину. Ну, может, там чуть больше. Ну, примерно половину отбил. Все остальное это просто потрачено впустую. И это пример, наверное, синдрома упущенной выгоды, потому что я подумал, блин, все говорят про степан, все залетают в степан, почему бы не попробовать залететь? Вдруг сейчас он станет Чуть ли не самый крутой, самым крутым приложением, где можно майнить криптовалюту вот таким простым способом. А я туда вовремя не залетел, а кроссовки начнут стоить не 40 тысяч, я тогда думал, а будут стоить по 200 тысяч, когда уже влететь туда, ну, нереально. Вот, так что, в принципе, жалею ли я покупки степ кроссовок? Да, наверное, нет, потому что, ну, это прикольный опыт. Хоть деньги и потрачены, это обидно. Потом, когда появились метавселенные, NFT, у меня тоже была мысль купить либо несколько nft ну, просто, чтобы были, вдруг там вырастут, либо купить э, в метавселенных участок там, то есть там суть была такая, что ты покупаешь участок, он залететь в цене может. Э, но я от этой мысли отказался, потому что, говорю же, у меня вроде не так сильно проявляется этот фома. Ну, и я думаю, что по структуре подкаста будет логично теперь сказать о том, что делать, если у вас э, есть этот синдром упущенной выгоды и как с этим работать. Опять-таки, я не психолог, об этом я говорю всегда. То есть я просто делюсь со стороны своим каким-то мнением. Я думаю, помогает в этом банальная какая-то гигиена социальных сетей. То есть ограничитесь во времени, сколько вы проводите в соцсетях. Хватит скроллить бесконечно ленту, хватит смотреть на других. Естественно, делите пополам. Вообще замечательная фраза, то, что вы увидели в соцсетях, там как кто-то на Феррари рассекает, Делите это все пополам. И помните, что человек делится в соцсетях самым крутым. Вот, Смотрите то, что вас вдохновляет, подпитывает какими-то нужными эмоциями, а не негативными. Не то, что вызывает к вашей зависти, а наоборот на то, что вас вдохновит на что-то прикольное, зарядит каким-то импульсом классным. И вот все такие вещи. В принципе, контролируйте время. Но я уже это сказал, сколько вы проводите в интернете. Потому что бесконечно сидеть в сети – это... Задолбает любого человека Чаще выходите в ИРЛ На улицу, классно, тем более Сейчас тепло, погода, все остальное Перестаньте реагировать На любое уведомление Типа, о, Мария 2.5 Поделилась в сторис впервые за долгое время Перестаньте переходить на это сразу Посмотрите потом У вас есть сутки, чтобы просмотреть сторис А даже если вы ее не просмотрите Ничего не произойдет Поэтому забейте и просто перестаньте Перестаньте постоянно откликаться на любое уведомление. Пропустите что-то? Пофигу. А если вы мыслите, включая того, что, о, этот уже добился этого, а я все еще тут, то просто перестаньте обращать внимание на других. Помните, что у вас путь свой. Просто планируйте свое. То есть не отвлекайтесь и не смотрите на других. Классная тоже есть фраза на эту тему. Типа не надо сравнивать свое свое начало с чьей-то серединой. Вот эту фразу запомните и вспоминайте, когда у вас возникнет ситуация, что, а, блин, они уже добились вот сколько всего, я только-только крип. Перестаньте загоняться относительно того, что вы что-то не прочли. То есть, если вы куда-то добавили, я писал об этом в своем ТГ-канале, если вы добавили куда-то в закладки, не прочитали в течение недели, месяца, то просто выбрасывайте, значит, это для вас не так уж и важно. Я думаю, что даже чтение книг и чтение чего-то полезного, это тоже это тоже одно из проявлений синдрома упущенной выгоды, пользы какой-то. То То есть сейчас популярен, и это это хорошо, сразу оговорка, это круто, но популярен научпоп. То есть люди развиваются какими-то нереальными темпами, там все какие-то стали э, осознанные, все развиваются, что-то читают полезное, изучают научпоп, то есть шарят во всем, там астрология, космос, вот эти все вещи. Э, Если вам это не так интересно и не так нужно, Тоже, чуваки, ребят, просто забейте, отложите. Вы ничего сильно не упустите. Вы упустите, наоборот, свое время, когда вы можете позаниматься чем-то прикольным и тем, тем, чем кайф заниматься вам. А вот эти все штуки, это нужно, но вы сильно от этого не потеряете. Контролируйте просто, чтобы это было в пользу, а не во вред. Ну и напоследок я еще хотел сказать, что помимо ФОМО, синдром пущенной выгоды и возможностей и всего такого, есть абсолютно обратный эффект. Джомо. Это радость от упущенной возможности. Прикольно. Это для таких каких-то супер осознанных, наверное, людей, которые э, радуются тому, что они делают сейчас в моменте, то есть умеют остановиться, подумать об этом и не думать о том, что делают другие люди. Это прикольно, круто, но тоже, наверное, должно быть в меру. Если человек полностью сосредоточен на себе, я думаю, это не прям круто. Везде я сторонник того, что везде должен быть баланс. И еще один прикольный факт. Есть не только Фомо и как мы сейчас выяснили джомо. Есть еще и Фобо. <laughs> это не суп из азиатской кухни, это Fear of Better Option, это страх лучшего варианта. Наверное, это стоит прописать в каком-нибудь посте, то есть, ну, это чуть отдельная тема, но я думаю, вы тоже это замечали, когда перебирали типа, ага, если я выберу это, а это достаточно хороший вариант, или подождать другого варианта, то есть будет вариант лучше. То есть вот такая вот штука, все эти психологические какие-то фишки нашего разума. Эта тема прикольная и интересная. Интересная лично мне, думаю, вам тоже. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Так что э, на такие темы подкасты еще обязательно будут. Ну и посты в канале, соответственно. В принципе, это все, что я хотел сказать на эту тему. Спасибо, что прослушали. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Все такое. Все, ребят, спасибо за прослушивание. Пока-пока.